0: Cuando Noé y los otros siete salieron del arca, ellos empezaron a vivir en una tierra nueva. Y esa tierra nueva era el Cristo resucitado. Esto significa que el pueblo resucitado vivió en el Cristo resucitado. Actualmente, todos vivimos en Cristo.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de Internet, radio y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En este mensaje, del Estudio Vida del Libro de Hebreos, consideraremos la buena tierra tipificada por la tierra de Canaán. La buena tierra está profundamente relacionada con el propósito eterno de Dios, que consiste en obtener una expresión corporativa de sí mismo. Hoy veremos lo que tipifica esta tierra en este mensaje que se titula La buena tierra, sirve al cumplimiento del propósito de Dios. Y es un placer tener nuevamente en el programa a Eric Romero para explorar este libro de Hebreos que es maravilloso.
2: Como siempre, es un placer estar aquí para explorar este mensaje tan profundo que conecta la buena tierra con las personas y con Cristo para producir la expresión corporativa de Dios lo cual es el propósito eterno de Dios.
1: Hoy hablaremos acerca de muchos puntos que ya mencionamos anteriormente en el estudio Vida de Génesis. Entonces, Eric, ¿podría usted explicarnos cuál es la base para usar los cuadros presentados en Génesis como una ayuda para que podamos comprender el libro de Hebreos?
2: Como veremos pronto, este mensaje en particular conecta el asunto de la tierra con los redimidos de Dios y Cristo. En el primer capítulo de Génesis aparecen estos tres asuntos, tanto de manera explícita como de manera implícita. La buena tierra está tipificada por la tierra seca que emergió de las aguas de la muerte al tercer día. Esta tierra seca, es decir, la esfera donde debían vivir los seres humanos creados por Dios, tipifica a Cristo en resurrección. Según nos revela Génesis 2.7 de manera significativa, la humanidad fue creada del polvo de la tierra, lo cual nos muestra una conexión intrínseca entre la humanidad y la tierra. Adán, quien fue creado del polvo de la tierra, fue hecho según la imagen de Dios. Y según el Nuevo Testamento, en el libro de Colosenses dice que la imagen de Dios es Cristo. Por tanto, en Génesis 1 y parte del capítulo 2 encontramos allí la tierra, la humanidad y a Cristo, quien es la imagen de Dios. El punto crucial es que estos tres asuntos se encuentran esencialmente conectados. Necesitamos enfocarnos en estos tres asuntos y enfatizarlos una y otra vez, ya que están conectados entre sí para el cumplimiento del propósito eterno de Dios. En Génesis están sembradas las semillas de estos tres asuntos, y en Hebreos tenemos un rico desarrollo de estas semillas.
1: Gracias por hacer esta conexión tan clara entre la tierra, la humanidad y Cristo. Vayamos entonces al primer segmento de este mensaje. Escuchemos a Witness Lee.
3: Este
0: mensaje se titula La buena tierra para el cumplimiento del propósito de Dios.
3: In the Bible, land of the earth.
0: En la Biblia, la
3: tierra always signifies The proper people.
0: siempre significa o siempre representa el pueblo apropiado de Dios. Y el mar, que está compuesto de agua, representa el mundo que ha sido corrompido, contaminado y arruinado por Satanás. Por un lado está la tierra, que tipifica el pueblo de Dios, y por otro está el mar que representa el pueblo corrompido, contaminado, arruinado y usurpado por Satanás. En la Biblia, la tierra es una figura, es un símbolo de Cristo. Cristo es la buena tierra. Cuando estudiamos el estudio Vida de Génesis, vimos que en el capítulo 1, versículo 9, que la tierra que emerge de las aguas de la muerte al tercer día, era un tipo del Cristo resucitado que salió de la muerte al tercer día. Todas las diferentes clases de vida, como la vida vegetal, la vida animal y la vida humana, proceden de esta tierra. Aún el hombre fue creado del polvo de esa tierra. En términos médicos, nuestro cuerpo físico el día de hoy posee los mismos elementos que tiene la tierra. En la Biblia, la buena tierra, que surge de las aguas de la muerte, que se elevó sobre el agua y que se quedó rodeada de agua, fue representada por la tierra de Canaán, la cual es una tierra elevada, rodeada por el agua. Y esta tierra es un cuadro de Cristo.
1: Hay un tema que se desarrolla a lo largo de toda la Biblia, el cual es el asunto de la Buena Tierra. En la introducción del programa mencionamos el libro de Génesis, y en el segmento anterior, Witness Lee también lo hizo. Entonces, Eric, ¿podría usted hacernos un breve resumen de lo que vimos en el estudio Vida de Génesis,
2: en el sentido de que la Buena Tierra tipifica a Cristo?, lo que vemos en Génesis 1, comenzando con el versículo 2, es que al tercer día la tierra seca emergió de las aguas de juicio que habían cubierto todo. En tipología, la tierra seca que apareció al tercer día representa a Cristo en resurrección. Este es el primer punto relacionado con la tierra en Génesis 1. No obstante, este capítulo continúa para indicar que todas las clases de vida tuvieron su origen en la tierra. La vida vegetal crece en la tierra, el ganado y las bestias se mueven en la tierra, y finalmente la vida humana fue creada del polvo de la tierra, es decir, de los elementos de la tierra. El punto aquí es que la tierra seca tipifica al Cristo resucitado, y que este Cristo resucitado es la fuente de toda clase de vida. Necesitamos ver que Cristo es nuestra buena tierra, y que esta tierra es Cristo en resurrección. Nuestro origen, nuestra fuente, es la vida divina corporificada en el Cristo resucitado. A partir de ahí podemos obtener el rico disfrute de la vida divina. Cristo... Tipificado por la buena tierra es el Cristo en resurrección que nos suministra la vida divina para el cumplimiento del propósito de Dios.
1: Es muy refrescante recordar estos cuadros que presentamos en el estudio Vida de Génesis, los cuales nos ayudan a introducirnos en la revelación del Nuevo Testamento. Lo que está tipificado en Génesis se hace real para nosotros y tiene su cumplimiento en el libro de Hebreos. En Génesis tenemos los cuadros, pero ahora estamos hablando acerca de nosotros con relación a Cristo y con relación al cumplimiento del propósito de Dios en la tierra. Regresemos entonces una vez más con Winneslee para escuchar el siguiente segmento de este mensaje. Adelante con el Estudio Vida de Hebreos.
3: In the Bible, en la Biblia, the soil of the earth,
0: el suelo de la tierra
3: we, the ones of God.
0: nos tipifica a nosotros los escogidos de Dios.
3: To be his soil into which
0: Él nos God ha escogido para que play. seamos su suelo, en el cual él puede sembrarse a sí mismo a fin de crecer. Y finalmente llegaremos a ser el sembrío, la finca donde Cristo puede crecer. Cuando se combinan la tierra, Cristo y la humanidad, obtenemos la expresión y el reino de Dios. La expresión de Dios y el reino de Dios, donde se manifiestan la gloria y la autoridad de Dios, y este es el ámbito, esta es la esfera a la cual todos debemos entrar. La historia de Génesis es una pequeña miniatura de lo que Dios deseaba obtener, pero Satanás entró en acción para dañar esto, porque conocía cuál era la intención de Dios. Cuando el Señor Jesús vino y se hizo carne, eso significa que Él llegó a ser polvo de la tierra. En otras palabras, Él vino para unirse con el hombre. Y esto significa que Él se unió con el polvo de la tierra. Adán había sido dañado. El hombre se había convertido en carne. Y Dios vino para juzgar esa carne. Pero cuando Dios juzgó la carne... Él también juzgó la tierra. Nunca podemos separar la carne, o sea, la humanidad, de la tierra. Porque según el punto de vista de Dios, el hombre siempre está relacionado con la tierra. Si la tierra es juzgada, el hombre es juzgado. Si el hombre es juzgado, la tierra es juzgada. Por ejemplo, cuando vino el diluvio... Él vino para juzgar la carne y la tierra. Y después del diluvio, cuando el arca tocó la tierra en el monte Ararat, lo hizo exactamente el día del mes en que el Señor Jesús fue resucitado de los muertos. Es decir, el día 17 de ese mes. El Señor Jesús fue crucificado en el decimocuarto día del mes, el día de la Pascua. Y después de tres días, Él resucitó. El arca fue resucitada de las aguas de la muerte en el monte Ararat exactamente el día 17 de ese mes. En otras palabras, el Señor Jesús fue resucitado en el mismo día y en el mismo mes en que fue resucitada el arca de las aguas de la muerte. Entonces, cuando Noé y los otros siete salieron del arca... Ellos empezaron a vivir en una tierra nueva, y esa tierra nueva era el Cristo resucitado. Esto significa que el pueblo resucitado vivió en el Cristo resucitado. Actualmente, todos vivimos en Cristo.
1: Eric, Winsley regresa al libro de Génesis para tocar otro punto maravilloso a Cristo. Cristo, en Génesis, se nos revela como la buena tierra, según la tipología del Antiguo Testamento, y en especial me llama mucho la atención que Cristo en resurrección tipifica a la tierra seca que emergió después del diluvio durante el tiempo de Noé. Entonces, ¿podría usted ayudarnos a ver más acerca de este punto?
2: Cuando Noé, junto con su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos, salieron del arca, todos ellos entraron en un nuevo ámbito. La tierra había sido juzgada por las aguas de la muerte, pero emergió de nuevo mostrando su frescura y limpieza. Ese era el nuevo ámbito de resurrección en el cual vivirían Noé y su familia. El principio concerniente a la tierra en este aspecto es exactamente igual al presentado en Génesis 1. La tierra que emergió de las aguas de la muerte en Génesis 1 tipifica a Cristo en resurrección, al igual que la tierra que emergió después del diluvio en los tiempos de Noé. La Biblia es sorprendentemente consistente en este sentido, y hacemos énfasis en este punto debido a que es crucial. Y es algo desconocido para la mayoría de los estudiosos de la Biblia. El hombre está relacionado con la tierra, y la tierra seca tipifica a Cristo. Fuimos creados de los elementos de la tierra para vivir en la tierra y expresar a Cristo. Noé y su familia salieron del arca y vivieron en una tierra que había emergido de las aguas del juicio. Aquí vemos que la humanidad se relaciona con la tierra, que la tierra tipifica a Cristo, y que la humanidad que vive en la tierra, que vive en Cristo, tiene como fin la expresión de Dios. Esta es la revelación crucial contenida en este pasaje de las Escrituras.
1: Eric, es maravilloso ver esta conexión que existe entre la humanidad, la tierra y Cristo. Lo cual tiene como propósito la expresión de Dios. Bueno, regresemos por última vez con Witness Lee para escuchar la conclusión de este mensaje. Adelante.
3: In 10 of Genesis, in.
1: En el capítulo 10 de
0: Génesis, Satanás entró.
3: Y Satan usó Nimrod y su padre, Cush, para construir Babel. Y usó a
0: Nimrod y a su padre Cus para edificar Babel. Según el relato bíblico, Satanás contaminó y corrompió a Nimrod y a su padre Cus. Una vez más, Satanás había corrompido a la humanidad. A los ojos de Dios, esa humanidad contaminada llegó a ser la tierra de Caldea. Y a los ojos de Dios, esta humanidad siempre está relacionada con la tierra. Si leen la historia de Israel, según el relato de la Biblia, verán que Dios siempre junta a Israel y a la tierra como si fueran una sola entidad. En algunos versículos no se sabe si se habla de la tierra o del pueblo, porque Dios siempre los considera a los dos como si fueran uno solo. Si las personas en los Estados Unidos son corrompidos, eso significa que los Estados Unidos es corrompido. Cuando el pueblo sobre la tierra está contaminado, a los ojos de Dios, eso significa que la tierra también está contaminada. No podemos separar la tierra del pueblo. Durante el tiempo de Babel, la humanidad llegó a ser la tierra de Caldea. Y Dios vino y llamó a Abraham a salir de esa humanidad corrupta y de esa tierra corrompida. Y luego, condujo a Abraham a salir de la tierra y a ir a una tierra elevada, la buena tierra de Canaán. Y de nuevo vemos que la tierra representa la resurrección. Según la geografía, la tierra de Canaán está rodeada por agua. Porque por un lado tiene el gran mar, el mar Mediterráneo. Por otro lado está el mar Muerto. Y finalmente al otro lado está el río Jordán. Esto significa que Canaán es la tierra que procede de las aguas de la muerte. Es una tierra elevada que tipifica a Cristo y también tipifica al pueblo apropiado de Dios. A los ojos de Dios, Él siempre considera que la buena tierra, Cristo y su pueblo apropiado, son una sola cosa. En el Antiguo Testamento vemos una miniatura de la buena tierra. En aquel entonces existía una porción de tierra elevada que estaba rodeada por las aguas de la muerte, pero que tenía allí la morada de Dios, que estaba llena de la expresión de Dios. La expresión de Dios estaba allí. La administración de Dios estaba allí. Y Dios mismo estaba allí. Esta es la buena tierra, y es también una miniatura en el Antiguo Testamento. Pero el cumplimiento de esta figura se encuentra en el Nuevo Testamento. El cumplimiento de esta figura será la nueva tierra que estará en resurrección y será elevada de toda muerte. En esta tierra ya no habrá más mar, ni habrá más muerte, ni más noche. Sencillamente habrá un pedazo de tierra limpia, tierra clara, tierra seca, con un río puro que fluye a lo largo de ella. En aquel entonces veremos la nueva Jerusalén, la cual será la habitación de Dios, la expresión de Dios y la administración eterna de Dios. Allí, Dios será completamente expresado, y su autoridad será plenamente ejercida. Este será el cumplimiento de la buena tierra. Hoy en día, la vida de iglesia... Es un sabor anticipado de la Nueva Jerusalén, de la Buena Tierra.
1: Eric, esta es una visión acerca del plan de Dios desde la perspectiva de la Buena Tierra, según la revelación de las Escrituras. Por lo cual, quisiera preguntarle, ¿cómo es posible que la Buena Tierra tipifique no solo a Cristo, sino también al pueblo de Dios.
2: Considerémoslo. La tierra tipifica al Cristo de Dios y también al pueblo de Dios. La humanidad fue creada del polvo de la tierra. Y todos los seres humanos fueron creados y diseñados por Dios para el cumplimiento de su propósito eterno. Existe una conexión entre la tierra y el pueblo de Dios debido a que el origen externo de ambos es el polvo de la tierra. Existe una línea trazada a lo largo de las Escrituras que asocia a las personas con la tierra. Cuando Dios juzgó a la generación maligna y corrupta en el tiempo de Noé, ese juicio no solo involucró a los seres humanos, sino también a la tierra en la cual vivían. Hoy en día, las personas de determinado país y la tierra que ocupa dicho país son virtualmente lo mismo. Existe una línea trazada a lo largo de las Escrituras que asocia al pueblo de Dios, es decir, al pueblo escogido de Dios, con la tierra. Y las naciones rebeldes, la humanidad corrupta, están tipificadas por las aguas del mar. El punto positivo es que el pueblo de Dios está asociado con la tierra en la cual fue creado. Y el punto negativo es que la humanidad rebelde y corrupta se relaciona con el mar. El propósito eterno de Dios consiste en producir la nueva Jerusalén a partir de Cristo, tipificado por la buena tierra, y constituirla con el pueblo de Dios, quienes también están relacionados con esta tierra. Y al final de la Biblia tenemos la Nueva Jerusalén en el cielo nuevo y la tierra nueva. De manera significativa el mar no existirá más. El propósito de Dios es eliminar el mar y producir la Nueva Jerusalén a partir de la tierra con el pueblo apropiado tipificado por la buena tierra. Este es un pensamiento nuevo, absolutamente bíblico y bastante profundo. Este mensaje es para aquellos buscadores genuinos y estudiosos de la Biblia que no desean quedarse en la superficie, sino que anhelan tocar la revelación hallada en las profundidades de la palabra de Dios. Esta revelación conecta la tierra con Cristo y con el pueblo de Dios. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, esta es la revelación hallada en la palabra pura de Dios. Estoy
1: totalmente de acuerdo con usted. Hoy iniciamos este mensaje con un cuadro del Antiguo Testamento. Pero poco a poco este mensaje nos abrió una ventana por la cual pudimos observar el propósito eterno de Dios. No puedo más que alabar al Señor porque su propósito eterno consiste en producir la nueva Jerusalén a partir de la tierra y con el pueblo apropiado que está tipificado por la buena tierra. No hay duda, este ha sido un Estudio Vida maravilloso. Gracias por su participación, Eric, y por sus comentarios. Y esperamos que pueda regresar muy pronto.
2: Muchas gracias por invitarme al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Eric Romero, la de Ron Canges y Walter Ortiz, la de Witness Lee.
0: Living Stream Ministry ha publicado un libro titulado La Revelación Crucial de la Vida Hallada en las Escrituras por Witness Lee. Un libro
2: extraordinario. Hermano Eric. ¿qué nos puede decir de este libro? Pues este libro es muy especial porque nos traza la revelación de la vida a lo largo de todas las escrituras. Hay un capítulo dedicado al contraste entre la vida y el conocimiento, así como habían dos árboles en el huerto del Edén, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Hay una gran diferencia, Solo se las voy a enumerar. La vida está en contraste con la ley las palabras están en contraste con las palabras de vida. Podemos ser guías o padres. El conocimiento está en contraste con el amor, o sea, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Hay enseñanza, pero en contraste está la sana enseñanza. Bueno, y también la letra está en contraste con el espíritu. La letra mata, mas el espíritu vivifica. Estos son unos cuantos de los contrastes que se presentan en este capítulo para que sepamos cuál es la diferencia entre la vida y el conocimiento.
0: Este libro se titula La revelación crucial de la vida hallada en las Escrituras, escrito por Witness Lee.
1: El estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Lee y Witness Lee. Witness Lee